0: Oh, verano Dios, te damos gracias en este nuevo día por tus bendiciones,
1: Señor, por poder levantarnos aún con este aliento de vida que tú nos conservas, Señor. Entendemos que tú eres el que da la vida y la quita y el que la mantiene también, Señor. Pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a comprender lo que leamos en este rato de lectura bíblica Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Haznos comprender tus palabras, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios, segundo libro de las crónicas, el capítulo número veintiséis. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Osías tenía entonces 16 años y él fue quien después de la muerte de su padre reconstruyó la ciudad de Elad y la recuperó para Judá. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Osías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías, su padre. Procuró recurrir a Dios mientras vivía Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Y mientras recurrió al Señor, él le dio prosperidad. Osías se emprendió una campaña contra los filisteos y derribó las murallas de Gad, Hamnia y Asdod. y construyó ciudades en el territorio de Asdod, entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbaal contra los meunitas, los amonitas, pagaban tributo a Osías y la fama de este se extendió hasta la frontera de Egipto, porque su poder había aumentado mucho. También construyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle y sobre las esquina y las fortificó. Además, construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseía en las regiones montañosas y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Osías disponía además de un ejército en pie de guerra que salía a campaña organizado por destacamentos según el registro hecho por Geyer, el cronista real, y por Maseías, el oficial, bajo la decisión de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias compuestas por guerreros valientes era de 2.600. Bajo su mando había un ejército de 307.500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas, además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres y en los puntos más altos de la muralla, y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor, su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor que enfrentaron al rey y le dijeron, rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario porque ha cometido una infidelidad al Señor y Dios no lo va a honrar por eso. Osías tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso y se enfureció con los sacerdotes. En ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí el mismo, mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osía fue leproso hasta el día en que murió. Así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto... De la historia de Ocías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Ocías murió, lo enterraron eh, con sus antepasados en un cementerio de propiedad real. Tenía, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo,
0: Jotán. That, um... Jotán tenía 25 años cuando comenzó
2: a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotán fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Oxías, su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Otán fue quien construyó la puerta superior del Templo del Señor y también muchas otras edificaciones en la muralla de of Ofel. También construyó ciudades en la montaña de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas y los a los que venció. Aquel año los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada.
0: Lo mismo le entregaron en cada uno de los dos años siguientes.
2: Otán se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su, en su, lugar, su hijo Ahaz.
3: Ahaz tenía veinte años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén dieciséis años, pero sus hechos no fueron rectos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel y también hizo estatuas de metal fundido que representaban a Baal, quemó incenso en el valle de Ben y e hizo quemar a sus hijos en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por ese motivo, el Señor, su Dios, lo entregó en manos del, del rey de Siria. Y los sirios lo derrotaron y le hicieron gran número de prisioneros, que se llevaron a Damasco. También lo entregó el Señor en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. En efecto, Peca, hijo de Remalías, mató en Judá y en un solo día 120 mil hombres, todos ellos hombres de gran valor, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Y Sicri, un guerrero de Efraín mató a Maaseías, hijo del rey, a As Aserikam, jefe del palacio, y a Cana, primer oficial del rey. Además, los soldados de Israel hicieron prisioneras a 200.000 personas de Judá, entre mujeres, niños y niñas, y se apoderaron de muchas cosas y se las llevaron a Samaria. Había allí un profeta del Señor llamado Bet, que salió al encuentro del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, el Señor, Dios de los antepasados de ustedes, se enojó con Judá y por eso los ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes los han matado con un furor que ha llegado hasta el cielo. Además, han decidido hacer de la gente de Judá y Jerusalén sus esclavos esclavas. ¿Pero acaso ustedes mismos no han pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, Háganme caso y devuelvan los prisioneros que hicieron y que son sus hermanos, porque el Señor está muy enojado con ustedes. Entonces Azarías, hijo de Juanán, jo Berequías, hijo de Mesilemoth, Ezequías, hijo de Salum y Amasa, hijo de Atalí, que eran de los principales jefes de Efraín, se pusieron frente a los que volvían de la guerra y les dijeron, no traigan aquí a los prisioneros, pues eso nos hará culpables ante el Señor. Lo que ustedes pretenden solo aumentará nuestros pecados y nuestras culpas, que ya son demasiados y que el Señor se enojará mucho con Israel. Entonces los soldados soltaron a los prisioneros y dejaron las cosas que les habían quitado delante de los jefes y de todo el pueblo. Luego los, luego los hombres... Antes mencionados se hicieron cargo de los prisioneros y de las mismas cosas que les habían quitado sacaron ropa para vestir a los que estaban desnudos y los calzaron, les dieron de comer y de beber y les curaron las heridas y llevaron montados en asnos a todos los inválidos hasta Jericó, la ciudad de las palmeras y los dejaron con sus parientes. Después regresaron a Samaria. Por aquel tiempo, el rey Haas envió una embajada al rey de Asiria para pedirle ayuda, pues los de Edom habían realizado una nueva invasión, y habían derrotado a Judá y se habían llevado a algunos prisioneros. Por otra parte, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura y del Negev, el Negev pertenecientes a Judá. Se habían apoderado de Beth-Semes, y Gederot y también de Socón, Timnah y Gismón con sus respectivas aldeas y se habían instalado en ellas el señor había querido humillar a Judá a causa de Ahaz, rey de Judá pues él había promovido el desenfreno en Judá y había sido sumamente infiel al señor Tiglath-Pileser rey de Asiria se dirigió contra Ahaz y en vez de apoyarlo lo puso en aprietos, pues aunque Ahaz sacó las cosas de valor del templo del Señor, el Palacio Real y las casas de los jefes para dársela con tributo al rey de Asiria. No consiguió con eso ninguna ayuda, y a pesar de encontrarse en tal aprieto, continuó siendo infiel al Señor. Así era el rey as Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que fueron la causa de su derrota. Pensó que si los dioses de, Asiria, de Siria habían ayudado a los reyes de ese país, de este país, también le ayudarían a él, si les ofrecía sacrificio. Pero ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Haz juntó los utensilios del templo de Dios y los, los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo y mandó que le hicieran altares paganos en todas las esquinas de Jerusalén. Edificó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira del Señor, Dios de sus antepasados. El resto de su historia y todo lo que realizó desde el principio hasta el fin...
4: ...tenía 25 años de edad y reinó en Jerusalén, 29 años. Uh -huh. Su madre se llamaba Abí, y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su como todos los de su antepasado David. Él fue quien en el mes primero de en el en el mes primero del primer año de su reinado abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Luego llamó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, Levitas, escúchenme, purifíquense ahora y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen del santuario todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados fueron infieles, sus actos fueron malos a los ojos del Señor nuestro Dios y lo abandonaron. Apartaron su vista y despreciaron el lugar donde reside el Señor. Cerraron las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso el Señor se enojó con Judá y Jerusalén y las dejó convertidas en algo que causaba terror y espanto, como lo han visto ustedes con sus propios ojos. Por eso nuestros padres cayeron muertos en la guerra y nuestros hijos y nuestras esposas
0: fueron llevados prisioneros. Así pues, he decidido hacer una alianza con el Señor Dios de Israel para que
4: aparte su ira de nosotros. Por consiguiente, hijos míos, no se Den descanso, porque el Señor los ha escogido para que estén siempre a su disposición y le sirvan y para que le ofrezcan incienso. Los levitas que inmediatamente empezaron a trabajar fueron los siguientes. De los descendientes de Keat, Matt hijo de Amasía, Amasai, y Joel, hijo de Azarías de los de Merari, Kis hijo de Abdi y Azarías hijo de Jaaleel, de los de Gersón, Joab hijo de Sima y Edén, hijo de Joab, de los de Elisafam, Sinri y Heiel, de los de Asaf, Zacarías y Matanías, de los de Eman, Eiel y Simi y de los de Jedutun, Temaías y Uziel. Primero reunieron a sus parientes y se purificaron todos. Luego entraron en el templo para purificarlo según la orden que el rey les había dado de acuerdo con el mandato del señor. Después penetraron los sacerdotes en el interior del templo para purificarlo. Sacaron al atrio... Del templo, todas las cosas impuras que encontraron en el edificio interior y los levitas las llevaron al arroyo Cedrón. Comenzaron a hacer la purificación el día primero del primer mes y para el día octavo del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. El resto del templo lo purificaron en otros ocho días y para el día dieciséis ya habían terminado. Después entraron en el palacio del rey Ezequías y le dijeron, ya hemos purificado todo el templo, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y la mesa para los panes consagrados con todos sus utensilios. También hemos ordenado y purificado todos los utensilios que el rey As durante su reinado había desechado por causa de su infidelidad y ahora están ya delante del altar del Señor. El rey Ezequiel se levantó muy temprano, reunió a las autoridades de la ciudad y se fue al templo del Señor. Llevaban siete becerros, siete carneros, siete corderos y siete cabritos como ofrenda por el pecado a favor de la familia real, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los becerros, recogieron la sangre y rociaron con ella el altar. Luego hicieron lo mismo con los carneros y también con los corderos. Después llevaron los cabritos de la ofrenda por el pecado delante del rey y de la comunidad y ellos pusieron las manos sobre los animales. A continuación, los sacerdotes los mataron y derramaron su sangre sobre el altar como ofrenda por el pecado para obtener el perdón de los pecados de todo Israel. Pues el rey había ordenado que el holocausto se ofreciera por todo Israel. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con platillos, alterios y cítara, cítaras, según la norma que David y Gad vidente al servicio del rey y el profeta Natán habían dado, porque aquella norma la había dado el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequiel dispuso que se ofreciera el holocausto sobre el altar. Y en el momento de comenzar el holocausto, Empezaron también los cantos en honor del Señor y el toque de las trompetas, acompañados por los instrumentos musicales del rey David. La comunidad estaba de rodillas en actitud de adoración mientras el coro cantaba, y los sacerdotes tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se terminó el holocausto. Cuando... Este terminó el rey y todos los que lo acompañaban se arrodillaron en actitud de adoración. Después el rey Ezequías y las autoridades ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos de David
0: y del profeta Asán. Y ellos lo hicieron con mucha alegría.
4: Y también se arrodillaron en actitud de adoración. Luego Ezequías dijo a la gente, ya que ustedes se han consagrado ahora al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de acción de gracias para el templo del Señor. Entonces la comunidad llevó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y los que tuvieron voluntad de hacerlo ofrecieron holocaustos. Los animales que llevó la comunidad para los holocaustos fueron 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todo era para ofrecerlo al Señor como holocausto. El total de animales que ofrecieron fue de 600 reces y 3.000 cabezas de ganado menor. Pero como había pocos sacerdotes y no alcanzaban a quitarles la piel a todos los animales para los holocaustos, tuvieron que ayudarles sus hermanos, los levitas, a terminar la labor, hasta que los otros sacerdotes se purificaron, porque los levitas se habían mostrado mejor dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Además, había una gran cantidad de holocaustos que ofrecer, y la grasa de los sacrificios de reconciliación y las ofrendas de vino que se hacían junto con los holocaustos. De este modo se restableció el culto en el templo del Señor, y tanto Ezequías como todo el pueblo se alegraron de lo que Dios había hecho por el pueblo, pues todo había sucedido con gran rapidez.
5: Ezequiel mandó avisar en todo Israel y Judá y también envió cartas a Efraín y Manasés para invitarlos a acudir al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. El rey, después de haber consultado con sus funcionarios y con toda la comunidad de Jerusalén, había decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no había podido celebrarla a su debido tiempo porque no había bastantes sacerdotes que se hubieran purificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y como tanto al rey como a toda la comunidad les había parecido buena la propuesta, decidieron hacer circular por todo Israel, desde Berseba hasta Adam, la invitación a ir a celebrar en Jerusalén la Pascua al Señor Dios de Israel, porque antes no lo no la habían no, celebrado con mucha asistencia, como estaba prescrito. Así pues, salieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas al rey y de sus funcionarios para proclamar la orden real. israelitas: vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, y Él se volverá a ustedes el resto que ha escapado de las manos de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos, que por ser infieles al Señor, Dios de sus antepasados, Él los entregó a la destrucción, como ustedes ven. Por consiguiente, no sean tercos como sus antepasados. Extienda la mano al Señor para renovar la alianza y vengan a su santuario, que Él ha consagrado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y Él dejará de estar enojado con ustedes. Ustedes se vuelven al Señor, los enemigos que ahora tienen prisioneros a sus hermanos y a sus hijos tendrán compasión de ella y los dejarán volver a este país, porque el Señor, el Dios de ustedes, es compasivo y misericordioso y no lo rechazará a ustedes si ustedes se vuelven a él. Los mensajeros recorrieron el territorio de Efraín y Manaset, yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a Sabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Samuel, se humillaron ante Dios y acudieron a Jerusalén. Dios también movió a la gente de Judá para que estuviera de acuerdo en cumplir la orden del rey y de las autoridades según lo mandado por el Señor. Así pues, una multitud sumamente grande se reunió el segundo mes en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Empezaron por quitar todos los altares y lugares para quemar ciencia que había en Jerusalén y los echaron al arroyo, al arroyo Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron el cordero de la Pascua. Los sacerdotes y levitas sintiendo vergüenza a sí mismos. Se purificaron y llevaron al templo del Señor animales para los holocaustos. Luego ocuparon sus puestos según les está asignado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas. Y como en la comunidad había muchos que no se habían purificado, los levitas tuvieron que matar. Para la Pascua, los animales de todos aquellos que no se habían purificado a fin de consagrarlos al Señor. En efecto, un gran número de personas de Efraín, Manasel, Isaac y Saúlón participaron de la comida de la Pascua, pero no de acuerdo con lo escrito, pues no se habían purificado. Pero Ezequiel oró por ellos diciendo, Señor bondadoso, perdona. A todos los de corazón sincero que te buscan a ti, oh Señor, Dios de tus antepasados, aunque no se hayan purificado como lo requiere la santidad del templo. Y el Señor atendió la petición de Ezequías y perdonó al pueblo. Así que durante siete días, los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucha alegría la fiesta de los planes sin levadura. Y los sacerdotes y levitas estuvieron alabando diariamente al Señor con los uh, imponentes instrumentos de música sagrada. Ezequiel felicitó a todos los levitas que habían demostrado su excelente disposición para el servicio al Señor. Y después de haber participado de la comida, de la fiesta durante siete días, de haber ofrecido sacrificios de reconciliación y de haber alabado al Señor, Dios de su antepasado, toda la comunidad decidió prolongar la fiesta por otros siete días, lo cual hicieron muy contentos porque Ezequiel, rey de Judá, regaló a la comunidad mil becerros y siete mil ovejas y por su parte las autoridades regalaron al pueblo mil becerros y diez mil ovejas. Muchos sacerdotes se purificaron. Toda la comunidad de Judá se alegró, lo mismo que los sacerdotes, los levitas, y toda la gente que había venido de Israel y los extranjeros que llegaron del territorio de Israel o que vivían en Judá. Hubo pues mucha alegría en Jerusalén porque desde los tiempos de Salomón, hijo de Israel y rey de Israel, no había ocurrido nada semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas de pie bendijeron al pueblo. Y el Señor los escuchó y su oración llegó hasta el cielo, el lugar donde el
0: Dios Santo reside. Cuando todo se terminó, todos los israelitas que se
6: encontraban allí se fueron a las ciudades de Judá e hicieron pedazos las piedras sagradas, rompieron... Las representaciones de acera y derribaron los santuarios en lugares altos. Um, hasta que terminaron con todas aquellas cosas en todo Judá y en Benjamín y también en Efraín y Malasés. Luego todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Uh, después Ezequiel se repartió a los sacerdotes y levitas por turnos para que unos y otros, cada uno, según su propio oficio, ofrecieran holocaustos y sacrificios de reconciliación. Dieran gracias y alabaran al Señor y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey contribuyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana y de la tarde, para los holocaustos del sábado, de la fiesta de luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Y cuando la orden se difundió, los hidralitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la décima parte de todos sus productos en gran cantidad. También los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la décima parte del ganado vacuno y del ganado menor. Y la décima parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron en montones. En el tercer mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron en el séptimo. Y cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, Bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le respondió, desde que empezaron a traer la contribución al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y aún ha sobrado mucho. Toda esta cantidad ha sobrado, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Por tal motivo, Ezequiel mandó que prepararan depósitos en el templo del Señor. Una vez hechos, metieron allí fielmente la contribución, la décima parte que habían entregado y las porciones consagradas al Señor. Pusieron de encargado principal de todo eso a Levita Conanías y a su hermano Simi como sustituto suyo como vigilantes bajo las órdenes de Conanías y de su hermano Simi del templo de Dios, no fueron nombrados por el rey Ezequías y por Azarías. El jefe principal del templo de Dios los siguientes: Regiel, Asasías, Nahat, Asael, Rimot, Osabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. El portero de la puerta oriental, que era levita Coreb. Hijo de Himna, estaba encargado de las ofrendas voluntarias para Dios y de repartir la contribución para el Señor y las porciones consagradas a Dios. A Core lo ayudaban fielmente en las ciudades de los sacerdotes Edén, Minjamín, Jesús, Semaías, Amarías y secanías para hacer el reparto de las porciones entre sus colegas. Lo hacían de acuerdo con sus turnos. Lo mismo a mayores que menores, a todos los que acudían al templo para sus diarias tareas según sus turnos y sus propios oficios. Con tal de que estuvieran inscritos en los registros que incluían a todos los que tenían de tres años para arriba. Los sacerdotes estaban inscritos por familias y los debitas de veinte años para arriba según sus oficios y turnos. En el registro quedaban incluidos todos los niños pequeños, las esposas, los hijos y las hijas, es decir, toda la comunidad, ya que por el oficio que se les ha confiado, quedan consagrados a Dios. En todas las ciudades había hombres nombrados para repartir las porciones a todo Aarón entre los sacerdotes descendientes de Aarón y a todos los levitas que estaban inscritos y que vivían en las tierras de pastoreo de las ciudades de los sacerdotes Ezequías hizo esto en, en todo Judá. Sus acciones fueron buenas, rectas y sinceras ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón y por eso tuvo éxito.
1: Después de estas cosas y de esta muestra de fidelidad, llegó Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá y puso cerco a las ciudades fortificadas con intención de conquistarlas. Al ver a Ezequiel que Senaquerib había llegado, resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso pagar, cegar los manantiales que había fuera de la ciudad y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y se todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequiel se armó de ánimo y reconstruyó la muralla y también reconstruyó torres. Construyó torres sobre ellas y una muralla exterior, fortificó además el terraplén de la ciudad de David y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la esplanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo diciéndoles, sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Después el rey Senaquerib de Asiria, quien se encontraba atacando a Lakis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén que estaban en Jerusalén el siguiente mensaje. Senaquerib, rey de Asiria, manda a decirles ¿Por qué se sienten tan seguros que se quedan en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequiel les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo a ustedes a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no suprimió Ezequiel los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto y le ofreciera incienso solamente en un altar? ¿No saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los otros países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué piensan que su Dios puede salvarlos? Por tanto, no se dejen engañar ni embaucar por Ezequías, no le crean. Pues si ningún Dios de ninguna de estas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados, menos, mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. Esto y más todavía, dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Sennacherib escribió además cartas en que insultaba al Señor Dios de Israel y en que decía contra él, así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de sequías podrá librar de mi poder a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib dirigiéndose a la gente de Jerusalén que estaba en la muralla, gritaron bien fuerte en hebreo para asustarlos y aterrorizarlos de así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de las otras naciones de la tierra, que son dioses hechos por los hombres. En esta situación, el rey Ezequiel, el profeta Isaías, y hijo de Amos, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes, comandantes del campamento de Asiria quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró en el templo de su Dios allí mismo, lo asesinaron sus propios hijos. De este modo, el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén, del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que... Llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos valiosos para Ezequiel, rey de Judá. Y a partir de entonces aumentó su prestigio frente a las demás naciones. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró al Señor quien le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó contra él. Y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios. Y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén. Y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Ezequías gozó de grandes riquezas y honores. Y llegó a acumular grandes cantidades de plata oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó también almacenes para guardar los cereales, el vino, el aceite y establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Además hizo construir y tuvo mucho ganado mayor y menor, pues Dios eh, le concedió muchísimos bienes. Ezequiel fue también quien mandó cegar la salida del agua por la parte de arriba del manantial de Guión y, y la canalizó hacia abajo, hacia el lado occidente de la ciudad de David, así que Ezequiel tuvo mucho éxito en todo lo que emprendió. Así sucedió también cuando las autoridades de Babilonia enviaron a unos para visitarlo e informarse del milagro que había ocurrido en el país. Dios dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su manera de pensar. El resto de la historia de Ezequías y de sus obras piadosas está escrito en la revelación del profeta Isaías, hijo de Amós y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando murió Ezequías, lo enterraron en la parte superior del panteón de la familia de David. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rendieron honores, y reinó en su lugar su hijo Manasés.
2: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en lugares altos de que Ezequiel, su padre, había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de Aserá. Además, adoró y rindió culto a todos los astros del cielo y construyó altares en el Templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del Templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Benin Beninom. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron los, sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y, y a su hijo Salomón. Este templo en Jerusalén que he escogido entre todas las tribus de Israel será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecía sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios.
0: Después de esto, Manasés le construyó a la ciudad de David, al oeste de Guión, una muralla exterior que, que pasaba
2: por el arroyo y llegaba a la puerta de los pescados, para luego rodear a Ophel. La hizo de mucha altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, además quitó del templo del Señor, los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor su Dios. El resto de la historia de Manasés y su oración a Dios y las declaraciones que los profetas le hicieron en nombre del Señor, Dios de Israel, están en las crónicas de los reyes de Israel, su oración y la respuesta que recibió todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios en lugares altos y donde puso las imágenes de Aserá y los ídolos, ante, antes, de humillarse ante, y los ídolos antes de humillarse ante Dios están escritos en la historia de sus profetas. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén dos años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés. Ofreció sacrificios y rindió culto a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero no se humilló ante el Señor, como lo hizo su padre Manasés, sino que acumuló más culpas. Sus oficiales conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían, habían conspirado contra el rey Amón y en su
0: lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Josías
3: tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante treinta y un años. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor pues Siguió la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. En el octavo año de su reinado, cuando todavía joven, siendo todavía joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año doce de su reinado comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios en lugares altos, las imágenes de Asirá, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Y fueron destruidos en su presencia los altares de las diversas representaciones de Baal. Además, Josías mandó a destrozar los altares para incienso que, que había encima. También mandó a hacer pedazos las imágenes de Acerá, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Los hizo polvo que luego esparció sobre las tumbas de quienes les habían ofrecido sacrificio. Además quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y así purificó a Judá y Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón y hasta Neftalí, en las plazas de todas sus ciudades. Derribó los altares, las imágenes de Asirá y los ídolos, haciéndolos polvo y destruyó todos los altares para incienso en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, envió a Zafán, hijo de Azalías, a Amasías, alcalde de la ciudad, y a su secretario Joá, hijo de Joacás, a reparar el templo del Señor, su Dios. Entonces estos fueron a ver al sumo sacerdote Ilquías y le entregaron el dinero que había sido llevado al templo de Dios y que los levitas porteros habían recogido en Manasés, y Efraín, de la, en Manasés y Efraín de la gente que había quedado en Israel, lo mismo que de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego se lo entregaron a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez pagaran a los que trabajaban en la reparación del templo entregaron el dinero a los carpinteros y maestros de obras para que compraran piedras de cantería y madera para los amarres y para poner vigas a los edificios que los reyes de Judá habían dejado de derruir. Estos hombres hacían su trabajo fielmente y los que estaban al frente de ellos eran los levitas Had y Abdias, descendientes de Merirah y Zacarías y Mesulam, descendientes de Keat, que eran los jefes. Ellos estaban también al frente de los cargueros y dirigían a todos los que trabajaban en la obra. Todos los levitas eran músicos y algunos de ellos eran cronistas, comisarios o porteros. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Silquías encontró el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés. Enseguida le contó a Zafán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor y le entregó el libro a Zafán, quien lo llevó al rey y le informó del asunto diciéndole los servidores de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han fundido la plata que había en el templo y le han entregado a los que dirigen las obras y a los encargados de estas. También informó Safán al rey de que el sacerdote Silquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey, lo que decía el libro de la ley, se rascó la ropa, y enseguida ordenó a Elquías, a Aicam, hijo de Safán, a Abdon, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías oficial del rey, vayan a consultar al Señor por mí y por la gente que queda en Israel y en Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado pues el Señor debe estar muy furioso con nosotros ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dijo el Señor ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en este libro Elquías y los que el rey nombró fueron a ver a la profetisa Ud Uldá, esposa de Salud, hijo de Tikba y nieto de Arnaz, encargados del guardarropa del templo. Uldá vivía en el segundo barrio de Jerusalén y cuando le hablaron, ella les contestó. Esa es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo, voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes conforme a todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incenso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también, «Por haber prestado atención a lo que has oído», y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, por haberte humillado ante mí, haberte rasgado la ropa y haber llorado ante mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Yo te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar y sobre sus habitantes. Los enviados del rey regresaron para llevarle estar a es, a este la respuesta. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén para que se reunieran. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a su columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Después hizo que toda la gente de Jerusalén y de Benjamín que se encontraba allí se comprometiera a cumplirla. Y los habitantes de Jerusalén cumplieron la alianza de Dios, el Dios de sus antepasados. O sea, suprimió las infames prácticas que había en todos los territorios de los israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Israel dieran culto al Señor su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, Dios de sus
0: antepasados. Josías celebró en Jerusalén la Pascua en honor del Señor.
4: El día 14 del primer mes del año se sacrificó el cordero para la fiesta. Instaló a los sacerdotes en sus puestos de servicio y los animó a que atendieran el servicio del Templo del Señor. Además, a los levitas, que eran los maestros de todo Israel y que estaban consagrados al Señor, le dio las siguientes instrucciones. Coloquen el cofre sagrado en el templo que construyó Salomón, hijo de David y rey de Israel. Ya no tendrán que llevarlo en hombros. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios y a Israel, pueblo del Señor. Organícense por familias y turnos, según lo dejaron escrito David, rey de Israel y su hijo Salomón. Quédese en el santuario un grupo de levitas por cada grupo de familias, como representantes de los grupos de familias de los otros israelitas, sus hermanos. Sacrifiquen el cordero de la Pascua, purifíquense y preparen lo necesario para que sus hermanos puedan cumplir lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Luego Josías, de su propio ganado, dio a toda la gente del pueblo que se encontraba allí animales para celebrar la Pascua, corderos y cabritos, con un total de 30.000 cabezas y además tres 3.000 novillos. También los funcionarios del rey hicieron donativos voluntarios al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, a su vez, Hilcías, Zacarías y Geiel, encargados del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2.700 animales para celebrar la Pascua y 300 novillos. Y Conanías y sus colegas, Semaías y Natanael, así como Azabaías, Asaba, Heiel y Josabad, jefes de los levitas, les entregaron cinco mil animales para la celebración de la Pascua y 500 novillos. Estando así ya dispuesta a la celebración, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, como lo había ordenado el rey. Entonces, sacrificaron los animales de la Pascua y mientras los levitas desollaban, a los animales, los sacerdotes rociaban el altar con la sangre que los levitas les pasaban. Después retiraron la grasa que debía ser quemada de acuerdo con los grupos de familias del pueblo para que la ofrecieran al Señor, como está ordenado en el libro de Moisés. Y lo mismo hicieron con los novillos. A continuación, asaron los animales para la celebración de la Pascua como está prescrito y las demás ofrendas sagradas las cocieron en ollas, calderos y sartenes, y a toda prisa las repartieron entre toda la gente del pueblo. Luego los levitas prepararon lo que les correspondía a ellos y a los sacerdotes, porque los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron atareados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Por eso los levitas tuvieron que preparar la parte que les correspondía a ellos y a los sacerdotes descendientes de Aarón. En cuanto a los cantores descendientes de Asaf, también estaban en sus puestos según lo dispuesto por David. Asaf, Anán y Gedutún, vidente al, al, vidente al servicio del rey. Los porteros estaban en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto porque sus colegas, los levitas, les prepararon la parte de los sacrificios que les correspondía. Así se organizó todo el servicio del Señor aquel día para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor, según lo había mandado el rey Josías. Los israelitas que estaban presentes, en aquella ocasión celebraron la Pascua y los siete días en que se come el pan sin levadura. Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esta desde la época del profeta Samuel. Ninguno entre los reyes de Israel celebró la Pascua como la celebró Josías con los sacerdotes y levitas y la gente de Judá y de Israel que estaba presente y con los habitantes de Jerusalén. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando se celebró aquella Pascua. Más tarde, cuando Josías ya había restaurado el templo, Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro. Pero Necao le envió delegados a decirle, déjame en paz, rey de Judá, ahora no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me dé prisa, así que por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está de mi parte y así no te destruirá. Pero Josías no retrocedió sino que insistió en luchar contra él sin hacer caso a la advertencia de Necao, la cual venía del mismo dios. Así que entró en batalla en el valle de Megido y los arqueros le dispararon al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus oficiales, «Sáqueme de aquí porque estoy gravemente herido». Sus oficiales lo sacaron del carro de combate, lo trasladaron a un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron en el panteón de sus antepasados. Todo Judá y Jerusalén lloró la muerte de Josías. Jeremías compuso en su honor un poema fúnebre. Hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras recuerdan a Josías en sus canciones fúnebres. Estas, cancio estas canciones se han hecho costumbre en Israel y están escritas en las colecciones de tales cantos. El resto de la historia de Josías, con las obras piadosas que hizo de acuerdo con lo escrito en el libro de la ley del Señor y sus hechos, desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de
0: Judá.
5: La gente del pueblo tomó entonces a Josías, Joacás, hijo de Josías, y lo pusieron como rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El rey de Egipto lo quitó del trono en Jerusalén e impuso al país un tributo de mil 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el rey de Egipto puso como rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre y le puso Joaquín y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto Joaquín tenía 25 años y reinó en Jerusalén 11 años pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor suyo. Nabucodonosor rey de Babilonia marchó contra él y lo sujetó con cadenas de bronce para llevárselo a Babilonia Nabucodonosor se llevó a Babilonia una parte de los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo de Babilonia. El, reino, el resto de la historia de Joaquín, con sus prácticas infames y lo que le ocurrió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar su hijo Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses y diez días. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. En la primavera de aquel año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia junto con los utensilios de más valor del templo del Señor y nombró rey de Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pero sus hechos fueron malos a los ojos de su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además, se rebeló contra el rey Nauconosor, quien le había hecho jurar por Dios que sería su aliado y se empeñó tercamente en no volverse al Señor Dios de Israel. También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su infidelidad siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando el templo del Señor que él había escogido como su santuario en Jerusalén. El Señor, Dios de su antepasado, les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Entonces el Señor hizo marchar contra ellos al rey de los caldeos que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo y no tuvo piedad de los jóvenes ni de las muchachas, de los ancianos ni de los inválidos. A todos los entregó el Señor en sus manos, todos los utensilios del templo de Dios grandes y pequeños, y los tesoros del templo del rey y de sus funcionarios, todos, se lo llevó el rey de los caldeos a Babilonia. Además, quemaron el templo de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Después, derrotó a Babilonia a los. Después, desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar de su reposo porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruina hasta que pasaron 70 años. En el primer año del reinado de siglo rey de Persia y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías el, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente. El Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y váyase allá. Gracias,
6: Señor Jesús, te damos en esta mañana por tu fidelidad, tu bondad. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones. Por este tiempo que hemos podido sacar para leer tu palabra, ayúdanos a aplicarlo, a buscarte de todo corazón, a seguir tus mandamientos y tú te encargarás de lo demás. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos guardes de todo mal y que nos ayudes en el día de hoy, llenándonos de sabiduría,
0: de discernimiento y prudencia. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.